0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好！您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐义。台湾蔡英文总统与美国国会众议长麦卡锡在美国加州会晤后，解放军从四月八日。至十日，在台湾周边举行联合演习，这是自去年八月围台军演以来，解放军再次对台实施重大战略威慑行动。演习侧重对台作战前期阶段兵力展开演练，以灵活布势、抢占有利阵位，形成围岛射压态势，并且对台岛及周边海域关键预定目标实施模拟联合火力打击。没有实弹射击，和去年八月围台军演相比，这次演习的强度有所放缓，但不是放松，而是各有侧重。去年八月二日，美国国会众议长佩洛西访台当晚，解放军东部战区随即展开军事演习，前后九天，以八月四日至七日在台湾四周六个区域进行实弹射击为高峰期。解放军报宣称。参演部队在台岛周边实施规模空前的实战化联合演训。按官方说法，去年八月围台军演是针对佩洛西访台、美台关系出现重大升级所采取的严正震慑，是对台独谋独行径发出严重警告。美国在前，台独在后，主从有别，因此演习科目针对性强、实战化高，以联合风控、对海突袭。对陆打击与制空作战为主，检验东部战区部队的联合作战能力。去年围台军演的最高峰是在八月四日，解放军火箭军以十一枚东风系列弹道导弹向台岛北部、南部和东部海域进行火力突击试射，宣称是检验精确打击和区域拒止能力。区域拒止就是针对美日两国。威慑他们不要介入台海冲突，可以说封控台海、拒止美日是去年八月围台军演的主要目的。今年四月演习是在蔡英文和麦卡锡会晤时隔两天后实施，由东部战区组织联合军演，前后三天，主要在台湾海峡、台岛北部、南部和台岛以东海空域等四个方向进行环台岛战备警巡和。联合利剑演习没有战役战术导弹及地面远程火力实弹射击，威慑性大打折扣。对台全班作战程序不如去年八月完整，联合火力打击以模拟为主，不能真实反映实战化实战要求。这次演习官方调子有所放缓，宣称是对台独势力与外部势力勾连挑衅的严重警告，不指明美国。也不提激烈的震慑之言，有外部势力因素，主要还是针对台独。因此，演习科目以夺取一般性制海权、制空权、制信息权能力为主，侧重兵力有效展开，要求参演部队以最快速度完成集结和部署，抢占有利阵位，对台形成合围震慑之势。去年八月和今年四月的两次演习。是解放军对台军演的两个里程碑，各有特点。尤其四月演习侧重对台作战前期阶段演练，强调战略投送与战略展开，包括兵力前推。这是启动战争的重要前提，直接影响甚至决定战争的进程与结局，也是进行战略威慑或遏制战争的重要途径。解放军对台作战有五个主要战略阶段。首先是战略侦查与战略预警，主要任务是获取敌方战略部署和企图，判断威胁与危机增后，要求从情报收集、分析判断、决策到分发，都要在近实时和实时下进行，是战略决策和战争行动的先行力量。近年，解放军派遣侦察机、无人机及情报船，在台湾重要演训。及导弹试射期间，进入台湾周边海空域进行情收，掌握台湾演习全貌及主要武器系统电子参数，可能有一定成果，并利用真货情资对台进行针对性演训，经过对比更新对台作战数据库。解放军在这方面的进展，可能比台方想象中严重的多。下面休息一下，马上回来。继续来谈，接着是战略投送和战略展开，包括兵力前推、对台作战，由此进入实兵阶段。四月演习是在东部战区联合作战指挥中心统一指挥下，战区陆军远程火箭炮部队、海军驱护舰和岸基导弹突击群、空军歼击机、轰炸机与加油机，以及火箭军常规导弹火力单元等任务兵力。快速向预定区域机动集结，展开行动部署。期间，所有主战平台抢占有利阵位，形成临战布势，层层进逼，进入对台作战围岛射压的第三阶段，打击台湾民心士气，逐步压缩台湾兵力运用空间与作战纵深。对台作战的第四阶段是战略封锁，以限制性军事行动孤立台湾，阻断外援。迫使台湾在解放军联合火力打击之前向其屈服，最后是火力打击阶段，从针对台湾特定目标实施小规模警示性军事打击，到攻占台湾外岛以战逼谈，再到全面犯台。自1996年台海导弹危机以来，解放军历次对台军演都在前三个对台战略威慑阶段。去年八月，解放军围台军演首次。把越过海峡中线常态化。至今，每天约有十多架军机、约五艘船舰袭扰台湾周边海空域。今年四月演习亮点是首次运用航空母舰舰载机从台湾东部海域起飞，与西部公台兵力协同，对台岛形成东西夹击之势。此后，解放军有可能把围台禁闭态势常态化，将台湾防卫纵深。压缩在最小范围。四月演习的三天期间，台湾军方最关注的是火箭军、地面远程火力部队和“山东号”航母编队的动态。前两项没有实弹射击，而是演练快速占领发射阵地、展开发射准备，协同海空突击力量对预定目标实施模拟联合打击，检验联合作战体系支撑下火力快速反应。和远程精确打击效能。山东舰是中国第一艘国产航母 ，2019 年12月在海南三亚交付海军，至今服役三年多，出海行动时间和频率偏低，出海率不及辽宁舰。有分析指出，中国虽然解决大型航母设计和建造问题，但对于具体使用，尤其是常态化巡航部署经验仍然欠缺。近日则出现变化，日本海上自卫队四月五日发现山东舰从西向东穿越巴士海峡，随行船只只有零五四 A 型导弹护卫舰和九零一型大型综合补给舰各一艘，编队组成不完整。隔天，台方侦获山东舰概略在台湾最南端鹅銮比以东三百七十公里海域执行航训。四月七日。一艘 052D 型导弹驱逐舰加入航母编队 ，4 月8日又加入一艘 054A 型导弹护卫舰，形成五艘航母编队阵势，全部来自南部战区海军。山东舰航母编队越过第一岛链，前出台湾东部约三百多公里海域，有其战役战术上的意义，演练抢占有利战位，形成外阻内封态势。也就是对外阻止外军介入，对内封控台海，并且掩护在台湾东部海域演习部队的后方安全，意图在战争期间发挥同样作用。台湾国防部指出，四月八日演习首日，增获中国军机七十一架次，其中越过海峡中线并进入台湾西南空域四十五架次，军舰九艘次在台海周边活动。并没有发现歼十五航母舰载机的踪迹。四月九日发生变化，解放军出动军机七十架次，其中越过海峡中线并进入台湾西南及东南空域三十五架次，军舰十一艘次持续在台海周边活动，并首次出现歼十五舰载机，有四架次进入台湾东南防空识别区边缘，这是第一次航母舰载机模拟。从台湾东部发动攻击演练。四月十日，演习力度升高，解放军出动军机九十一架次，其中越过海峡中线并进入台湾西南及东南空域五十四架次，军舰十二艘次，歼十五舰载机有十五架次，一批进入台湾东南防空识别区边缘，另一批在边缘外侧。山东舰航母编队与前出的东部战区海空力量协同，组织区域制空、对海突袭、资源策应等科目演练，包括歼15舰载机对台湾重要预定目标进行多波次模拟攻击。下面休息一下，马上回来。继续来谈，日本防卫省统合幕僚监部十日发布消息称，山东舰首次出现在西太平洋，从四月七日至九日的三天期间，进行约一百二十次起降，其中歼十五舰载机起降约八十次，舰载直升机起降约四十次。若以山东舰部署二十八架歼十五舰载机计算，这次演训平均每天起降近二十七架次。可能每架都有起飞，这种出勤率比去年十二月辽宁舰航母前出西太平洋，歼十五舰载机的起降次数还高。山东舰的出海行动时间和频率偏低，竟有如此成绩而出人预料，不排除辽宁舰航母的飞行员前来助阵。总之，歼十五航母舰载机从台湾东部海域起飞，与西部公台兵力协同。对台岛形成东西夹击之势，跨出第一步。今后解放军对台演训将更加侧重航母舰载机在台湾东部发挥资源策应的作用，在打破海峡中线之后，把围台禁闭态势常态化，能够增强战略威慑力度，也可以为后续对台作战实施战略封锁和火力打击预做准备。航母舰载机的维台角色显而易见，但不能由此夸大对美军介入的巨子作用。辽宁号和山东号都属于华跃式航母，没有装载弹射器，舰载机出勤率比美国蒸汽弹射型航母低很多，搭载的弹药与油料难以兼顾，因此歼十五舰载机的任务以夺取战场制空权和攻击地面目标为主。不容易挂载重型反舰导弹，执行对美军大型水面舰和航母的复杂攻击行动。何况美国取得菲律宾吕宋岛北部三处军事据点使用权，直面巴士海峡，与台湾一水之隔。一旦部署远程暗置反舰导弹，中国航母编队能否穿越巴士海峡很有问题。在公谷海峡也面对相同困境。解放军对台军演开始进入新的阶段，美台军事合作应该加快落实，双方多层次部队协训以及后备动员演训更有必要超前部署，遏制解放军把围台禁闭态势常态化。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐意，谢谢大家收听。下次再会。